0: Welkom bij de Universiteit van Nederland podcast. Ik ben Sofie Frankemolen en leuk dat je weer luistert. Vandaag heb ik een speciale aflevering voor je. Want naast onze vertrouwde colleges maken we ook een andere serie... genaamd Op de Proefgesteld. Hierin koppelen we twee ogenschijnlijk verschillende werelden aan elkaar. Die van bekende YouTubers en wetenschappers. Vandaag de vierde aflevering... Joost Krijma van de gierige gasten gaat in gesprek met Lam van Wassenaar van Universiteit Wageningen. Op hun YouTube-kanaal doen de gierige gasten de meest uiteenlopende challenges. Zo begonnen ze onlangs met onze hulp hun eigen cryptocurrency. Maar wist je dat de techniek achter de crypto, de blockchain, ook ingezet kan worden om de wereld een stukje eerlijker te maken? Om erachter te komen hoe dat zit en wat een bitcoin te maken heeft met een patatje... Vraagt Joost in deze aflevering wetenschapper Lan het hemd van het lijf. Veel plezier!
1: Dit is de Universiteit van Nederland. Hé hey Lan, ik vind het echt superleuk om met jou dit gesprek te gaan voeren. Uh, we zitten natuurlijk een beetje op afstand van elkaar, helemaal de tijdgeest van nu... Dat kan een beetje effect op de audio uh, hebben. Maar goed, dat wil niks uh, wegnemen van waar we het over gaan hebben. Ik ben eigenlijk wel benieuwd, zit jij in de crypto ook?
2: Ja, een beetje wel. Als je onderzoek doet naar blockchain, kun je daar niet omheen.
1: Nee, maar doe jij dan voor elke munt die je aanschaft, goed onderzoek... Uh, naar de fundamentele waarde van de munten. Niet altijd. En wie de oprichters zijn en wat voor blockchains erachter zitten.
2: Ik kijk wel wat voor blockchain het is. En uh, nou niet heel veel tijd aan de onderliggende fundamentele informatie.
1: Ja, want laten we het even hebben over het onderzoek waar jij mee bezig bent. Jij bent bezig uh, hoe een blockchain voor een eerlijkere wereld kan zorgen. Uh, en hoe het de voedselketens ten goede kan komen, toch?
2: Ja, het klopt. Onder andere hoe je voedselketen transparant en duurzamer kan maken.
1: Zullen we het dan eerst even hebben over wat een blockchain nou precies is uh, dan?
2: Ja, dat is goed. Een blockchain is eigenlijk een soort gedeeld uh, boekhoudsysteem. Je moet uh, je voorstellen dat uh, in een netwerk van mensen, dat je als soms gezamenlijke informatie wil hebben en dan kun je dan iedereen uh, informatie laten invoeren en controleren, dan heb je dan een gezamenlijk boekhoudboekje. En zodat niet iemand in zijn eentje de informatie kan veranderen.
1: Ja, dat is zeg maar zoals ik de blockchain ook ken. Maar dan in de vorm van bitcoin. Elke schakel in de chain bevestigt een transactie. Waardoor je een eerlijke transactie krijgt. Omdat iedereen hem moet bevestigen.
2: Ja, ik kan me voorstellen dat dit nog uh, heel vaag is. Uh, ik denk dat het goed is als je een fragment van uh, NOS op 3 luistert.
3: Daar wordt wat uh, meer in detail uitgelegd.
1: Oké, okay, laten we daar even naar luisteren.
3: Blockchain en Bitcoin, je hoort ze vaak. Maar wat is blockchain eigenlijk? Om je dat uit te leggen, laten we je als voorbeeld kennis maken met dit studentenhuis. Deze vier studenten delen alles. De boodschappen, de klusjes en de kosten voor internet, water, gas en licht. In een schriftje houden ze dat allemaal bij. Ook schrijven ze hierin wanneer iemand iets voor een ander voorschiet. Maar één huisgenoot lijkt wel heel veel over te houden. Ze vertrouwen het niet. Loopt die te knoeien? Wat nu? Ze kunnen de huisbaas vragen of zij het schriftje wil bijhouden... ...maar ze willen niet dat de huisbaas alles van ze weet. Er is nog een oplossing. Alle huisgenoten krijgen een identieke kopie van het schriftje. En iedereen houdt hierin alles bij. Niemand kan stiekem een nulletje bijschrijven, iets vergeten of stiekem iets wegkrassen. Want dan zijn de schriftjes niet meer gelijk. De studenten controleren regelmatig samen of in alle schriftjes nog steeds hetzelfde staat. Het is nogal omslachtig natuurlijk, zo op papier, maar zo werkt de blockchain ook ongeveer, maar dan digitaal. Een gezamenlijke boekhouding, zonder huisbaas dus, zonder bank, maar wel op zo'n manier dat alle huisgenoten het kunnen vertrouwen. Al het ruilverkeer wordt in de blockchain bijgehouden en moet worden goedgekeurd door andere gebruikers in het blockchain netwerk. In de blockchain verstuur je niets meer dan digitale informatie. Bij digitale munten, bitcoin en ethereum verstuur je digitaal geld... met wat extra informatie over de afzender en de bestemming.
1: Laten we het hebben over jouw project. Jij wilt een eerlijkere voedselketen maken door middel van een blockchain. Laten we dan eventjes kijken naar uh, wat een voedselketen precies is en waar het uit bestaat.
2: Een voedselketen is een hele keten van productie uh, verwerken en uh, distributie uiteindelijk tot retail en tot voedsel uh, dat ons bord komt. De hele keten van verschillende partijen, bedrijven en die uh, zorgen dat er uh, voedsel van producenten tot consumenten komt. Laten we denken aan bijvoorbeeld aan, aan een, aan een zakje friet. Uh, die moet ja. eerst dan als een pootgoed aardappel die wordt in de grond uh, gestopt en vervolgens moet er uh, aardappos geoogst worden. Die gaat naar de fabriek. Daar wordt dan gewassen uiteindelijk verwerkt tot, uh, tot friet. Langs de hele keten zijn er dus heel veel partijen betrokken bij, uh, bij de productie van, van, de, van de uiteindelijk friet. Ik kan me voorstellen dat dit heel complex is. Ik denk dat er een video... Een clipje van een bekende econoom, Barbara Baarsmaar, die heeft heel goed uitgelegd wat een voedselketen is en waarom die zo complex kan zijn.
1: Oké, okay, laten we even naar luisteren.
4: Maar weet u eigenlijk waar uw voedsel vandaan komt? Wist u dat drie kwart van de productie, van de agrarische productie in Nederland, geëxporteerd wordt naar het buitenland? En wist u dat drie kwart van de landbouwgrond die in gebruik is om Nederlandse consumenten te voeden, in het buitenland ligt? Denkt u maar in die soja die we uit Brazilië halen om aan Nederlandse varkens te geven... die vervolgens naar Italië gaan om tot vleeswaren verwerkt te worden en dan weer hier naartoe komen. Of neem garnalen die in de Noordzee zijn gevangen... die we vervolgens via Nederland naar Marokko brengen, daar laten pellen... en vervolgens via het Verenigd Koninkrijk, waar ze verwerkt worden... naar een supermarkt bij ons om de hoek in onze diepvries krijgen. Of nog ingewikkelder, neem een diepvriespizza... Kijk eens wat er allemaal op zit. En hoeveel verschillende landen je dan wel niet voorbij ziet komen, dat is echt heel veel. En neem er dan een kopje koffie uit Colombia bij, een glaasje wijn uit Australië en het telt zo op tot 30.000 kilometer.
1: Want wat is het grote probleem nu met de huidige voedselketens?
4: Wat is
2: het probleem van de huidige voedselketen? Er zijn heel veel verschillende aspecten. De ketens zijn complex, niet transparant, waardoor we niet altijd weten wat voor milieu-impact die hebben omdat keten niet transparant is, uh, is er ook een mogelijkheid om uh, te frauderen. Bijvoorbeeld uh, product niet-duurzame product als duurzame product uh, op de markt zetten. Of uh, zeggen dat de boeren eerlijk betaald worden, maar uh, feitelijk niet zo is.
1: En, en, en hoe kan de technologie van een blockchain uh, deze problemen dan uh, oplossen?
2: Technologie kan uh, deels van het probleem helpen oplossen omdat keten iets transparanter kan maken.
1: Ja, en dit werkt bij Bitcoin dus uh, ontzettend goed. Iedere keer dat je een Bitcoin koopt of verkoopt, komt er ja, zeg maar een extra blok op de chain terecht. Uh, en uh, ja, deze techniek zorgt ervoor dat uh, ja, het minder frauduleus is of er eigenlijk geen fraude kan worden gepleegd. En er een duidelijke boekhouding is voor iedereen om in te zien hoe de transacties zijn gegaan. En dan, en dan ben ik eigenlijk wel benieuwd hoe dit dan in zijn praktijk gaat. Uh, laten we even het voorbeeld van de aardappel nemen. Ja, de aardappelindustrie besluit om een blockchain op te richten. Om zo duidelijkheid te geven over waar de aardpels precies vandaan komen. En of iedereen in, de, in dit proces wel eerlijk betaald krijgt. Hoe komt dit er dan uit te zien in de praktijk?
2: Ja, in de praktijk moet je eerst het hele proces goed in kaart brengen. Van kijk naar nou wat voor informatie is er noodzakelijk om uh, door de keten heen mee, mee te geven. Je moet hier, uh, kan je voorstellen dat bij een badge aardappels geef je een soort. Digitaal uh, paspoort. In een paspoort geef je aan uh, waar uh, de aardappel oorspronkelijk was geoogst en waar was die vervolgens gesorteerd en bij welke fabriek wordt die dan uh, gemaakt, verwerkt tot, uh, tot uh, friet. Dus die informatie ja. kan je makkelijk meegeven in een soort digitaal dossier. En uh, dat is dan via de blockchain uh, makkelijk te controleren, zodat de partijen niet zelf uh, kunnen veranderen. Denk aan dat, net als ons coronatest, die kan je makkelijk motiveren. Ja. En dan ja. heb je een transparant uh, traceerbare keten. En als je die prijsinformatie ook mee kan delen van uh, wie wordt uh, met hoeveel betaald. Dan kan je ook checken of die uh, betaling wel conform uh, de sociale standaarden zijn.
1: En, en is het dan zo als ik dan mijn aardappels koop in de supermarkt. Dat ik dan precies kan zien hoe de hele voedselketen van die aardappel in zijn werk is gegaan. Dus ik kan dan gewoon... Ja, ik denk hardop hoor, met een QR-code dan scannen hoe het gegaan is.
2: Ja, technisch kan dat. En is al een voorbeeld van OpenTime bijvoorbeeld. Je kan uh, op een QR-code op een uh, pakje sinaasappelsap scannen. En uh, kan je dan zien welke stappen uh, heeft hij dan doorgelopen. En wie heeft daar uh, keurmerk uh, toegevoegd. Wie heeft dan uh, allerlei informatie uh, in de keten toegevoegd.
1: En, en ja, ik kan me voorstellen dat, dat elke voedselketen... er Iets anders uitziet. Ik kan me voorstellen dat de aardappel tot het frietje een net ander proces heeft dan uh, bijvoorbeeld de koffie die we drinken of dan uh, de vis die we eten. Uh, maar is elke blockchain dan ook wel implementeerbaar op elk soort voedsel? Of moet je heel veel verschillende soorten blockchains daarvoor hebben?
2: Je moet inderdaad heel veel soort uh, blockchains uh, hebben. Dus je moet je nagaan. Voor elke keten moet je een ander soort afspraak gemaakt worden met andere partijen. Dus net als in elke keten moet je een, bijna een kabinetvorming uh, doorlopen om die afspraak vast te leggen. Dat maakt het heel ja. complex.
1: Ja, want we zien natuurlijk hoe moeilijk het is uh, hier in Nederland om een kabinet te vormen. Daar zijn we al een paar maanden mee bezig. Hmm. En dat uh, ja, daar, zit, daar wonen we z'n allen in één land. En dat gaat over hetzelfde. Eh, we hebben allemaal dezelfde belangen in principe erbij. Uh, moet je nagaan als het zo meteen is dat je een coalitie moet vormen waarbij de ene consument misschien in Europa zit, de leverancier zit in Zuid-Amerika en uh, degene die het voedsel verwerkt zit in Afrika. Dan kan ik me voorstellen dat het lastig is om afspraken te maken. Dus ik kan me ook voorstellen dat het lang duurt en complex is. Dus wanneer zou dit uh, gerealiseerd kunnen worden, een blockchain voor de voedselketen? Het is
2: lastiger om precies te voorspellen hoeveel jaren het nodig zou hebben. Maar we zien wel steeds meer kleine blockchains ontstaan. Dus dat uh, gebeurt toch al wel, wel in deelsectoren. Denk aan de sinaasappels en uh, in, uh, ook in visketen, wijnketen. Ja. Er zijn al voorbeelden, maar die moeten uh, uh, zich allemaal nog verder ontwikkelen. Dat kan dus nog een uh, aantal jaren duren.
1: Dus op dit moment staan we voor de blockchain, voor de voedselketen nog... Flink in de kinderschoenen.
2: Ja, dat is wel een heel spannende periode.
1: Nou ja, ik, ik, vind, het, ik vind het een mooi initiatief. Ik ken de blockchain uh, eigenlijk alleen uit de cryptowereld, Waarbij transacties werden geverifieerd. En ik wist niet dat de blockchain uh, ook deze mogelijkheden zou hebben binnen, binnen zo'n voedselketen. Dus uh, daarvoor bedankt voor je uitleg. Ik vond het leuk dat je er was.
0: Ja, fijn te horen. Je hoorde Joost Krijma en Lan van Wassenaar. Ben, of ken jij een wetenschapper die je ook graag hier een keer zou horen met een tof verhaal? Nou, dat komt goed uit, want je kan je tips mailen naar podcast.universiteitvannederland.nl.